0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听读者，我是彤彤。今天为您分享的文章是来自莫纳大叔的。我特别害怕胡歌这样的人。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。人有三个阶段：见自己，见天地，见众生。胡歌活到了第三个阶段。前两天，他发了组自拍照，上了热搜，邋里邋遢，没有一点偶像包袱。明明靠颜值就能轻松赚钱，但他却毫不在乎，只想成为实力派。前两天，他接受专访，谈到了自己的心态：人生当中有两种快乐，消费型快乐和创造型快乐。消费型快乐是感官上的，消费资源的快乐。对人生并没有多大意义，而创造性的快乐是可以帮助你持续成长的。好几年的时间几乎不接通告，远离综艺，放着好赚的钱不赚，选择灰头土脸的打磨演技。他有野心，想做出有价值的内容。七月份的时候，粉丝团自发组织了观影团，打算为胡歌应援。仅仅七个小时就筹到了八十多万的资金，可胡歌知道这件事后，很快谢绝了这份好意，第一时间通知粉丝团，表示不支持这种行为，让他们退款。胡歌还特意向大家发了长文道歉。作为演员，我有对这份职业的敬畏，更有对电影艺术的尊重，我不希望用特殊的方式来制造盛世假象。我们不仅要有温度，更要有风骨。演技好不好，作品行不行，我自己负责，自己承担。赢要光彩，输不丢人。有人不解，本来饭圈司空见惯的事情，百万千万应援的大有人在，胡歌为什么偏偏不走捷径，要拒绝粉丝，要道歉？他真的太傻，太固执了。出道十多年。他好像从来没把自己当成一个大明星。话剧《如梦之梦》的发布会现场来了一位阿姨，她对胡歌说：“我的老母亲今年89岁，身患癌症，她也很喜欢你，希望你能写句话鼓励他一下。”这位阿姨是大学退休教师，年事已高，无法跨上高高的舞台。胡歌索性直接跳上去，半跪半趴在地上为她签字。他在书的扉页上认真写下了这句：“人生是一场难得的修行，不要轻易交白卷。”阿姨见胡歌的举动，激动地哭了出来。在现在的娱乐圈，哪个艺人不是被团队好好保护，出门前后保镖簇,簇,簇,簇拥，招手看心情，签名不方便，合影没时间？可胡歌一点架子也没有。离场的时候，还细心躬身为老奶奶拿走身前的障碍物。人设是可以装的，但修养没法装。2016年，金鹰节，胡歌凭借《琅琊榜》捧杯金鹰奖，他的成绩和口碑有目共睹，这个奖可谓实至名归。可他特意走到老戏骨李雪健老师面前，谦卑地说：“受之有愧。”李雪健老师感慨地起身和他握手，眼神里充满欣赏。在风云突变的娱乐圈，很多故事都有关虚伪无情，但胡歌始终谦逊有礼，保持修养。无论是火遍全国，还是事业低谷，他都选择温柔的侧耳倾听，追寻前辈的足迹，有所成就也记得致敬。他真傻，哪怕是赢的时候，也未尝傲慢过一次。站在台上发表获奖感言时，他特别提到：“我要感谢林依晨，他对我说过两句话。第一句话，是在我们拍摄《射雕英雄传》的时候，他说，演员演戏是一个探索人性的过程。第二句话，他跟我说，他是在用生命演戏。”这两句话我会记一辈子。台下的林依晨听得动容，抹起了眼泪。名利场的勾心斗角、番位之争，越来越被大众熟知。前一秒称兄道弟，下一秒与我无关。但胡歌在登上巅峰的时刻，也记得低谷时陪伴过他的人。胡歌真傻，对每一个帮助过他的人都铭记在心。回顾他十几年的演员生涯，大部分人认识他是从李逍遥开始。2005年，《仙剑奇侠传》让胡歌红遍了大江南北。那时候，电视台轮番播着《仙剑》，广播台放着胡歌唱的主题曲。可生活充满戏剧性，永远不知道明天和意外哪个先来。按胡歌的话说。就像是一条不科学的抛物线。一年后， 8月29日晚，一场惨烈的车祸找上了胡歌。有多严重呢？胡歌回忆，当时最大的愿望就是活着。连着六天的抢救，大大小小的伤口缝了一百多针。被送进医院后，胡歌清楚自己右眼在不停流血，当时他觉得自己瞎了，心里在想，怎么办？瞎了怎么演郭靖呢？我还可以演什么角色呢？他就想起梅超风和柯镇恶。从手术室出来，胡歌不想周围人担心，一看到别人就说：“这是我的新造型。”少年般的心态，哪怕身处绝境，都保持一份傻乐。事后车祸原因被揭露，是司机小凯疲劳驾驶。老板蔡一农问胡歌：“你还聘请小凯吗？”他说：“用啊。”蔡一农说：“你不怪他。”胡歌说：“全世界都可以怪他，我不能。”车祸对胡歌打击最大的还是助手张冕的离世。起初身边的人都瞒着他，但没过几天，胡歌还是知道了真相。他激动的狂叫大哭，告诉我发生了什么事儿。蔡一农对他说：“你不能哭。”眼睛缝了不能哭，他就把头放很低很低，让眼泪掉在地上。后来胡歌去了很多趟云南，他以张冕的名义捐赠了好多所希望小学。这次事故对胡歌的演艺生涯造成了巨大的打击，胡歌远离屏幕两年，后来干脆一头扎进话剧舞台，他每天早上背着包去排练。结束后就安安静静的吃盒饭，很少有当红的演员去演话剧的，没钱，还要投入精力时间。那时候很多言论都说他不红了，打算隐退了。毕竟明星陨落的故事，娱乐圈每天都在上演。他没有争辩，继续一场一场演下去，把自己藏起来，忍受流言蜚语。他真傻。直到2015年，胡歌把这个故事续写成了另一个版本，他成了梅长苏，从痛苦中走了出来。我既然活下来了，就不会白白活着。那一年，他出演的《琅琊榜》和《伪装者》强势霸屏。第二年，胡歌几乎横扫电视奖项，涅槃重生，王者归来，回归巅峰后。关于他的讨论空前，热搜一个接一个，片约雪花般纷至沓来，其中不乏大制作、大导演，各种访谈、综艺邀约不断，有人甚至开出了天价片酬。但胡歌做出了一个所有人没想到的决定：拒绝邀约，出国留学。朋友得知这个消息，赶紧劝他。你现在这么火，跑去读书，别傻了！挣钱的时候抓紧挣钱啊！胡歌不听，剪了个寸头，蓄着胡须，把自己藏了起来。他在朋友圈写道：“该得的都得了，该受的都受了，难道我不应该把我还给自己吗？”出道这么多年，胡歌一直没有离开过唐人公司，不断有明星离开，公司也没以前那么红火。其他公司出天价想挖走胡歌，但他拒绝了。我出车祸后，公司跟我说：“我们不换人，我们就等你。”为了这句话，他选择了回报。胡歌真的太傻了，拒绝了一次又一次的诱惑。他把自己活成了一世独立的美长苏。除了拍戏，胡歌都在忙些什么呢？在37岁生日这天。他收到了一份特殊的礼物，来自全国各地的“绿色江河”的志愿者们集体送来的生日祝福。胡歌一直是个志愿者，胡歌每年都固定消失一段时间，放着钱不赚，戏不拍。胡歌干嘛去呢？答案是捡垃圾。从2013年开始，胡歌每年都会跟随志愿者组织到青海捡垃圾。他蓄起胡须，戴着帽子，一直沿着公路走，连续六年，年年如此，做了也从不说，生怕别人知道一样。这样的胡歌不傻吗？一代宗师里，宫二说，人有三个阶段：见自己，见天地，见众生。胡歌经历过事业的巅峰和低谷，也在生死边缘迂回过。车祸后的人生，他更多是带着感恩在活，能捡回一条命，老天给我一个恩赐，留在这个世界。那一刻，我会想，这不应该只是为了再红一次，所以我想再等等，再看看。从李逍遥到梅长苏，从翩翩少年到成熟稳重，这一等就是。十年，商业大片、大货 IP 找到他，他没有接受。他说：“既然想要突破和挑战，那就彻底一点，纯粹一点。”他拒绝了粉丝集资，也拒绝了躺赢的人生。如同他所说的：“赢要光彩，输不丢人。”就像孙悟空拾起了金箍棒，一往无前，望向天际。大圣，此去玉河，踏南天，碎凌霄。若一去不回，便一去不回。好了，今天的文章就到这里了。喜欢我们的分享，欢迎在文章末尾给我们留言。我是彤彤，我在山东向您说晚安。